0: 既然是禅论的序言，我还是想直接去说禅论是什么。我觉得可能没有比对，大家更不容易知道它是什么。我觉得还是用比对的方法，禅论与传统理论，我将从四个点啊，四个层面去做一下比对。我们来看看禅论到底跟传统理论有哪些不同之处。我们先说它的底层逻辑的构建。传统理论和禅论是有本质区别的。传统理论，我们现在市面上所能看到的传统理论，其实都是西方引入的。无论从指标啊，无论波浪，无论是价值投资，无论是 K 线的蜡烛图，全是西方进来的，或者从日本，对吧？中国土生土长的逻辑只有禅论，只有禅论提出的整体的一个解决市场的结构市场。和分析市场以及应对市场的一个整体解决方法，所以说它从本质上是有非常大的区别的。一个是源于西方的统计学原理的，就是传统理论。那么它呢是找到市场的特征性的统计学上具备这个显著性的这样的一些特殊的图形或者叫特殊型的一些因子，我们把它作为统计学出来的。我们说胜率如何，也就是说你所有的研究胜率高低的。这样的理论你都可以称之为传统理论。那么缠论呢？它是用数学逻辑，它的原名叫市场的数学哲学，它是用数学的这种推导去构建的一套体系。那么学完缠论，你会发现，任何的一根 K 线，无论它在什么位置，都可以被唯一标识。那这个是任何体系、任何逻辑不可做到的。什么概念？就是说，传统理论中，我们说头肩底，你最多说哪一个头肩底，第几次头肩底，这一波下跌中的第几次，对吧？或者说一个上涨中的哪一个头肩底。它只能用时间序列进行划分。但是头肩底真的就是头肩底吗？因为我们在学传统前面的时候，能看到一个头肩底可能是由整理啊，我们说这个收敛整理所演变的。也就是说，它破了下位，破了下轨，破了低点，那它就是一个中继；那它上涨破了上轨，才称为头肩底。也就是说，它在头肩底的过程中是有豁然性的，可以上也可以下。缠论因为有了它的唯一识别，就是无论谁来这儿说它是什么，它都是唯一的。比如说30分钟的小臂构建中的什么什么什么，它总是能被唯一定义。大家唯一的不同，可能只在于你的这个级别定义上不同而已，对吧？就是我用线段做的底规，你可能用的走势类型做的底规，只是一个叫呃一个在用，就是英国的 ounce 这个我在用中国的公斤，只是这个区别，但是它依然是可以被唯一计量，只要你的划分标准一致，就一定被唯一计量，这是禅论跟传统理论的。非常大的区别，我们说了，它是一个构成的，也就是说，它是每一根配线具备了唯一的数学化的标签，从而使当下具备了唯一合乎禅论逻辑下的唯一的定量下的一个定性。这个是任何理论不具足的、不具备的。这个是它的一个第一个不同，就是说基础不同。那么第二不同是什么呢？就是我们在学习过程中，学习重点是不同的。因为传统理论它是在特殊形态下的一个大概率发生，对吧？那你要学习的是这个大概率所产生的边际条件，它由什么触发的？它是图形触发的，还是数值触发的？你要找到它是这样子的，以及它可能对应的变化方向。这个是传统理论给你的，它更多看重的是特殊化，也就是说局部显著特征，这是它最关注的东西。所以说我们在传统理论学习中，经常告诉大家学特征，学它的特征是什么？你比如说头肩底，它右肩是否放量，这样特征是否具备，来去进行区分底部是不是这个情绪这样的情况，就是你会找到它的触发条件和大概率发生的一些市场的大概率的事件或者叫现象来去认定的。那缠论不同，缠论呢是一致下原则的，也就是它的自相似逻辑，它的同构性的这样的原理。它有一个一致性的要求，它是一致的背驰，无论什么级别产生的背驰都叫背驰。它因为可以对市场进行唯一定性，所以它的运动在缠论的视角下就具备了一个生长逻辑，就是它永远是从小往大涨。那么它的形态的如何发生变化，如它的组件如何发生组件的这些。变化和勾稽，就说它有一套规则，使所有的走势可以纳入其中，其大无外，其小无内的可以进行一个分析。这样的话呢，更多在告诉你市场在哪里，接下来走成什么样，意味着它是形成了什么样的变化，以及这样的变化该如何应对。所以说你在学禅的时候，更多的应该是可以把走势进行完整性的处理，这个是禅论所独一无二的东西。走势如何构筑，如何生长的？所以说，这个才是重中之重的事情。要学它的构筑的完备性，这个是禅论的学习重点。我觉得第三点才是禅论和传统理论的一个最大的不同，或者说是最显著的特征。那么，因为传统理论解决的是统计学下的大概率事件，这个大概率怎么说呢？其实呢，我们在量化过程中，我们会发现。任何的一个指标或单一现象，它的成功率达到50以上，其实已经算大概率啊，就是它超出51啊，就达到60已经是属于显著特征了。这跟我们长期就是所看的社会的这种 80% 以上的这样的还不太一样。就是说，在股市里能达到 60% 以上的一个成功率，其实已经是一个非常好的策略。只要盈亏比就是一以上。你已经是可以成为赢面的一个交易逻辑了，所以说，比如我们说找到一个很好的六四开的赢面六，这个书面四，盈亏比也不错的，但是它的连续性出现，比如百分之四十失败出现的概率虽然只有四十，但它也可以连续出现。当它连续出现的时候，你的信心就会动摇，你对套这套逻辑就会产生了这个不信任感。一旦出现止损，你只能忍，因为你不能接受。那你要。损的时候，你的心态是什么呢？就是你要用同传统理论，那就是我这个理论有问题，我掌握的方法肯定有问题，或者呢，我自己没有掌握好，是我的问题。因为我们会看到，经常学传统理论的人，在传统理论打转的人，都会不断的去换方法，不断的去学，老想找到那个成功率越高越好的逻辑和体系。当一个人用这样的逻辑去看待缠论啊，这个一买准确度高多少？怎么？其实他还在传统理论中。他根本没有进入缠论，即便他的走势分解多么好，他用这个逻辑，用一种大概率的想法啊，一种胜利的想法，其实他依然没有在缠论中，他依然是传统的理论在起他的这种逻辑在起核心作用，依然不能算是缠论的使用者。那么缠论到底是什么呢？缠论它是用市场的走势为根本。人无需做太多的判断，一种倾向性的判断的，就是说这里面没有胜率与否的概念，而只是市场到哪了。所以他的止损用什么？用化字。那什么意思呢？就是说心中其实是没有喜欢或者厌恶这样的任何情绪的，只是买点买，卖点卖，从容自如的去交易就可以了。那么买了也可能被破坏，那。问题在哪里？问题不在你，也不在理论，而只在于市场发生改变了。市场的变化导致了前一个买卖，我们说的买点被破坏。我们经常在缠论中能看到一买变三卖这样的事情，它只是在教你如何应对啊。当你明白一买可以变三卖的时候，其实你已经在运用缠论了。这个时候才可以说你在运用缠论，就是它是要让你完全接受市场的变化是客观存在的。你只要跟住市场的变化去，能够通过禅论，因为我可以这个知道市场往哪里变，以及它变成什么样，它未来将怎么样演变，那它叫不测而测。你只需应变就即可了。那这里面不是你的问题，也不是方法的问题，只是市场在发生变化，只是你需要应变，只是如此而已。你的心态会很平和，错几次也没有关系，只是市场没有达到。那么这里面我们在后期的实战的运用中，我们能看到，对吗？一个三十分钟的买点形成，它可能先从一分钟开始形成，对吧？一分钟可以尝试性的买的，形成了五分钟我就继续加。因为一个下完了，一定对应一个上。通过这样的反反复复，我可以逐渐的构建和生长。那么，在这个生长构建中，我如何逐渐的通过我的仓位和这个应对啊，逐渐的把这个成本做下去，合理一个零成本的一个交易模型？其实是这样的东西，它叫应对。禅论讲的是市场变化，而后我们应对。它就不像传统理论去寻求我要掌握方法，这个方法对不对？是不是可以有百分之百正确的方法？其实，统计学里百分之百证明有效的方法一，它是不存在的。那么，最极端的一个事情呢，我可以给大家说一下，就是08年这个大跌的时候，金融危机的时候啊，在这个之前，其实我们说欧美呢，大量的程序化交易，有两个物理学研究者，他们构建的一套交易模型，这个号称它的概率是地球毁灭多少次，它都不会出现问题的一个逻辑。结果在金融危机的时候呢，也是把枪打掉了，打爆了啊！什么意思呢？就是说它的发生概率，即便是几亿，甚至是多多少亿亿亿分之一，当那个一发生的时候，依然是有问题的。也就是说，我们反观禅论，这样的事情是不可能发生，因为市场怎么走，我怎么办？你绝对是跟着市场随便运动的，跟着市场在运动，而不会犯这样的。主观性的，或者说概率学所可能保证的一些低概率事件发生，你你就蒙圈了啊，就不知道怎么办了。这个就不存在这个问题了。所以说，当你建立了应变的逻辑的时候，你对市场就不再恐惧，就没有贪心吃一慢了。就是它是从根本上解决你操作的心理问题的核心，这是只有缠论。我目前看，只有缠论能做到这一点。那既然缠论，有这么一些好的优势，对吧？它可以完整的看市场，也可以局部的分析市场，对吧？知道完整、局部与完整的关系，分析的非常到位。那么它又能应变市场，那么是不是好学呢？那这里面呢，我就说一下它的学习步骤，其实也是有不同之处的。为什么这么说呢？就是传统理论它是从现象入手的，所以说呢，它是易学而难用，就是学起来，你看我们前面可能就讲了。这个没多少课，大家就觉得哎，这个这个很简单嘛，阳线阴线啊，这个啊头肩底啊，什么趋势啊，这上超于平衡啊啊，反正我这些东西都建立之后，哎，我就能用了嘛，因为很容易懂，对吧？但是用起来其实是难的，为什么？它的哲学逻辑，它的这种思维的哲学逻辑，其实是形不成的。什么时候？其实任何一个理论体系，它都有边际。那这种边际，由于它只是。对局部进行描述，那么什么时候局部在什么情况下起作用？其实这个不是逐一而定的，它的比重其实呢，你有几套逻辑之后，它会发生一些甚至是有冲突的地方。那就是说，它的逻辑建立恰恰可能是最难的啊。有些人可能要练十几年啊，十几年不得其法，这个是很正常的，因为你要逐步的慢慢通过实战去理清它。所以说，现象容易理解和掌握，但是逻辑。难，它的逻辑建立反倒变得难了，所以这是传统理论。那禅论不是一样的啊，禅论是难学易用。那它难在哪呢？它难不在于现象上，它的现象比现在这些东西其实依然是跟传统理论一样，它也是由相来构成的。那这个并不难啊，我告诉你规则，而且它的规则非常清晰严谨，反倒是很容易被掌握的。那它难在哪？它的难是难在它的逻辑构建。以什么样的角度去运用它？逻辑构建其实这是最难的。当你一旦构建好了之后，其实一切都是禅论，所有的都可以用禅论去构建和解剖它。当你有了这样的一种逻辑构建之后，我们说这个是难的。那么这个建立完之后，用起来就比较简单了。为什么呢？你看任何的结构、任何的理论，甚至是都是如用禅师的话，走势如你自己。掌纹一样啊，伸出手来，你看你的掌纹啊，很清晰，清晰可见。